0: Bonjour et bienvenue sur Livre et Clonette. je suis Mélodie Smax, auteure de romances et d'Imaginaires, et je suis clonette avec Marine Gauthier, auteure également de romances et d'imaginaire. Sur ce podcast, nous vous ferons découvrir des auteurs que nous avons lus et aimés à travers des interviews et des lectures de leurs romans. Bonne écoute Ce mois-ci, nous vous présentons Sarah Juna, auteure de Porteur d'âme, une saga publiée aux éditions Alter -Réal. Sarah Juna est auteure de romances paranormales. Elle a tout juste 30 ans et a depuis toujours plein d'idées en tête. Passionnée de lecture, elle peut facilement lire un ou deux livres par jour. Entre le sommeil et terminé, son livre du moment, le choix est vite fait. L'écriture est venue un peu par hasard lorsqu'elle ne trouvait plus de livres à son goût. C'est vite devenu un vrai plaisir, puis une vocation. Une plume réfléchie, des sujets profonds, une intrigue bien ficelée, des personnages hauts en couleur et des romances explosives, voilà les ingrédients que vous trouverez dans ses ouvrages.
1: Sarah, et merci d'avoir accepté de répondre à cette interview.
0: Eh bien,
2: merci à vous de m'avoir invité. Avec ah,
0: plaisir. Okay. Alors,
1: tu es donc l'auteur de la saga Porter Dame, une romance paranormale dont les deux premiers tomes sont déjà parus. Bon, moi j'ai dévoré ces tomes, hein. j'attends le prochain avec impatience, et Marine a aussi commencé à découvrir son univers. Alors, pour commencer, je voudrais savoir pourquoi la romance paranormale
2: alors moi, c'est un univers que j'ai toujours euh, toujours adoré. J'ai commencé euh, toute petite à être baignée dans le fantastique. Euh, je me souviens, bon, mis à part Harry Potter bien évidemment, toujours adoré les romans de Bernard Werber qui touchent toujours un peu à l'ésotérisme, un peu de fantastique, ce genre de choses. Et puis euh, par la suite, j'ai commencé à découvrir euh, la partie romance euh, avec euh, Nalini Singh notamment, qui est pour moi une déesse du genre. Et puis bah depuis que j'ai découvert ça, je peux plus m'en passer. Voilà, c'est ce qui fait battre le cœur et la partie magique.
1: Ok, ouais, donc Nanny Missing*. J'imagine euh, sa grosse saga *Sixteen
2: Tout à fait. *Sixteen Chasseuse de vampires. Euh, J'aime tous les *Ilona Landrose*, les, les *Larissa euh et puis, et, puis, et puis des masses d'autres. Hein, j'ai envie de te dire. Et pas Patricia Briggs. Eh ben euh, non, pas encore. Oh, euh, je t'avoue que j'ai toujours un peu peur de certaines sagas parce que je suis très très euh, fleur bleue, bleu, très âme ce genre de choses. Donc j'aime les sagas où la personne est toujours avec euh, le même homme, on va dire, tout le long. Et euh, j'ai un peu peur sur cette saga, j'ai pas tout à fait regardé, mais euh, les, les, les tomes qui tirent en longueur comme ça, j'ai tendance à faire attention. Voilà.
1: Alors franchement Patricia Gris, tu peux dire que ça soit Alpha et Omega ou Marcy Thompson, de toute façon, c'est le même couple tout du long. D'accord.
2: Il ne euh, faut pas hésiter. Euh... Enfin, je suis une grosse fan de cette hauteur. D'accord. Donc... Bah écoute, je n'hésiterai pas à, à les yoter d'un peu plus près, du coup. Ah
1: bah, tu me diras ce que tu en as pensé tu auras le temps. Bien sûr. Alors, comme il s'agit d'une saga, euh, combien de tomes tu prévois d'écrire euh,
2: Quatre pour Porteur d'âme. Et puis, si les ventes suivent bien, pourquoi pas continuer par la suite les d'autres idées. Mais en tout cas, sur le fil conducteur principal, ce sera sur quatre tomes. Ok, donc on en est à la moitié ça.
1: Alors, pour cette histoire, tu as inventé tout un peuple assez particulier. Est-ce que tu peux nous le
2: présenter Alors, les porteurs d'âmes, ou sinon ils sont aussi appelés les watlas chez moi, euh, c'est un peuple qui est en lien étroit avec la nature, avec les animaux. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs ou des dons particuliers euh, en lien avec la nature, donc avec les quatre éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et ou ça, ça dépend des personnes, ils ont un lien particulier avec un animal, ce que j'appelle un animal totem. Et puis voilà, ils sont là pour préserver euh, du coup la nature, l'écosystème, l'environnement, et faire le lien euh, avec les humains, entre les humains et la nature.
1: Voilà, donc pas de
2: métamorphes Pas de métamorphes. Et tiens, du coup, euh, Whatlas, c'est un nom que tu as inventé Oui, complètement. Il ah, n'y a pas d'origine euh... Je cherchais une origine un peu amérindienne, parce qu'on est sur l'Amérique, euh, continent américain, et euh, ils ont pas mal de tribus amérindiennes dans le coin. Bah, du coup, je voulais que ça ait une consonance de ce type-là, surtout aussi parce que la culture amérindienne se rapproche un peu de l'état d'esprit que je recherchais.
1: Ok. Alors, tu abordes en fond d'histoire l'écologie, et un monde du où nous vivrions en harmonie avec la nature. Au moins, je t'avoue que j'aimerais bien vivre comme eux, hein. ça a l'air vachement sympa. Euh, J'imagine que c'est un thème qui tient à cœur. Tu as fait des recherches poussées pour créer ce monde et le rendre cohérent ou tout sort de ton imagination
2: Alors, je vais pas mentir en disant que euh, rien ne m'a inspiré parce que c'est pas possible. L'inspiration vient de tout ce qui nous entoure, euh, de toutes mes lectures, de tous les films qu'on peut voir, les discussions, la nature, etc. Mais principalement, oui, ça vient de mon imagination. J'ai fait un, un mixte un peu de ce que j'aimais, de ce que je recherchais et puis, et puis voilà, en fait, en tout a démarré, euh, cette histoire-là, c'est la ville que j'ai créée, qui, qui a fait toute l'histoire. Et j'ai imaginé cette ville en regardant simplement la nature la nature éclore en printemps. Et je me suis dit, et pourquoi ce ne serait pas la nature qui nous intégrerait dans, dans, en son sein, au lieu que nous, on détruise la nature avec tout ce qui est béton, etc., etc. C'est voilà. Donc la, la ville est née comme ça et après j'ai construit toute ma trame autour.
1: D'accord, ça a commencé par euh, par leur, leur leur monde en fait.
2: Oui, voilà, tout a commencé par la ville. J'ai imaginé la ville avant le reste. OK. Donc c'est une ville vraiment où c'est la nature qui nous accueille et pas nous qui nous imposons à la nature en gros. Une belle harmonie. C'est ça.
1: Alors entre famille et travail, quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire
2: le temps est un ennemi, <rire> euh, je, voilà, je grappille du temps comme je peux, euh, un peu partout, euh, notamment quand ma petite fait ses siestes, parce que ma petite petite fait encore les siestes, donc euh, dès que je peux, euh, je grappille du temps sur euh, sur son sommeil, on va dire, la grande peut s'occuper toute seule, donc ça va, donc c'est principalement les week-ends, les soirs, euh, et, puis, euh, et puis les après-midi pendant une, une heure ou deux en fonction du temps sieste. Oui, comme tu peux quoi. Voilà,
1: c'est ça. <rire> Alors, tu le dis ouvertement, tu es aussi une grosse
2: lectrice. Tu lis que l'imaginaire ou le contemporain te plaît aussi euh, Je lis principalement de l'imaginaire, mais j'aime beaucoup le contemporain. Euh, j'aime bien euh, les romances euh, en règle générale où il y a une vraie histoire derrière. Ou même des fois, les romances légères, ça me fait du bien de changer d'univers aussi de temps en temps. Parce que le fantastique, ça peut être quand même très... Euh, euh, très lourd dans certains passages. Donc, euh, une lecture un peu plus contemporaine, ça fait du bien. Mais uniquement de la romance suis dans ma phase romance, donc oui, <rire> je lis romance. Alors, je suis très trouillarde, donc tu ne me verras jamais lire, lire de l'horreur, c'est pas possible. Euh, tout ce qui est dans des bains de sang, des trucs comme ça, non plus. Euh, les policiers, à la limite. Les policiers, j'aime bien, mais c'est vrai que je préfère quand il y a quand même une petite touche de romance, quelque part. Bienvenue chez les clonettes. <rire> c'est ça <rire>
1: Alors quelle a été ta dernière lecture justement?
2: Alors j'ai lu euh, une romance contemporaine, c'est No Way de Céline Jan, de, des éditions Alterreal.
1: Alors moi j'ai eu la chance de te rencontrer lors du salon des aventuriales, qui a un peu été notre seul salon de l'année. Hein. Voilà. <rire> et j'ai pu voir que les lecteurs étaient très heureux de te rencontrer et parlaient en bien de ta saga. Alors dis-moi, autant de succès en si peu de temps, ça fait quel effet Tu réalises
2: pas du tout, du tout, du tout. Euh, je ne pourrais même pas te dire si c'est un vrai succès. Je, je, je n'ai aucune notion euh, de, de, de l'édition parce que c'est vraiment mon premier livre. Avant, j'étais pas du tout dedans. Et, euh, et en tout cas, oui, ça dépasse mes attentes, ça c'est sûr. Et, et je réalise absolument pas, je suis dans ma bulle, mon cocon. Et comme tu as dit, on n'a fait qu'un seul salon. Donc bah, je reçois des messages privés, des messages Facebook, euh, sur Instagram. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. Concrètement, je me rends absolument pas compte.
1: Alors, pour te donner quand même une idée, ton premier tome a dépassé les 100 commentaires sur Amazon.
2: C'est énorme. Voilà. Okay. C'est quand même quelque chose d'énorme. énorme. <rire> j'étais, j'étais très 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 heureuse quand on les a passés, mais euh, et voilà, oui, mais je, je me rends pas compte. Vraiment pas.
1: <rire> je t'assure que c'est énorme.
2: C'est un peu irréel.
1: <rire> non, non, mais félicitations, en tout cas. <rire> Merci.
2: Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être auteur J'aime toute la partie euh, où il faut coucher ce qu'on a dans la tête à l'écrit. Euh, J'adore euh, que ça prenne vie, en fait, en dehors de ma tête. Et euh, j'aime surtout bah, le faire partager forcément euh, aux lecteurs. Et euh, toute la partie relationnelle les retours des lecteurs, ils sont euh, franchement adorables. Euh, J'en ai beaucoup qui me des petits messages, même... Un, Hein, j'ai beaucoup aimé » ou ah, « c'était chouette » ou voilà, ça fait toujours plaisir. J'aime beaucoup ce contact avec, euh, avec les lecteurs.
1: Et alors, ce que tu aimes le moins dans l'écriture enfin, dans le fait d'être auteur, pas dans l'écriture.
2: Alors, euh, ce que j'aime le moins, c'est que ça prend beaucoup de temps. <rire> On dirait <rire> pas... Bien. Non, mais c'est vrai que les... moi, je me rendais pas compte avant parce que, comme je te l'ai dit, j'étais pas du tout dans le milieu. Et euh, d'écrire un livre, ça prend énormément de temps. Entre la phase d'écriture, les phases de relecture, les phases de, de correction, etc., c'est, ça prend un temps vraiment infini et le temps, c'est ce qui nous manque à tous, je pense. Parce qu'on a des, des têtes souvent qui fourmillent d'idées et on peut pas les mettre en place aussi rapidement qu'on, le qu voudrait. Alors
1: justement, quand tu parles, comme tu parles de temps,
2: euh, tu as mis combien de temps, par exemple, pour écrire ton, ton tome 1? Alors, mon tome 1, j'ai mis 6 mois. Mm -hmm et le tome 2, 8 mois.
1: D'accord, plus et... de temps pour le bout.
2: Oui, mais alors en fait, c'est tout simple, c'est parce qu'entre le moment où j'ai écrit le tome 1 et le tome 2, j'ai reçu les corrections de la maison d'édition du tome 1, et donc du coup, j'ai repris le temps de tout bien corriger, ce qui n'allait pas dans le tome 1, dans le tome 2. Donc, ça m'a pris beaucoup plus de temps. C'est plus la phase de correction-relecture qui a pris plus de temps sur cette partie-là.
1: Oui, ça reste quand même un gros travail, on le disait, le mois dernier avec Sonia, c'est une grosse partie de, du travail d'auteur. C'est ça, c'est ça. Alors, enfin, parce que ça nous tient
2: très à cœur. Passons à la minute gourmande. Tu cuisines euh, Alors, la, dans la vie quotidienne, on va dire, c'est mon chéri qui cuisine, donc il cuisine pour nous, et moi, je cuisine plus quand il y a du monde. Voilà, moi, j'aime bien régaler les papilles des invités. Donc des plats un peu, un peu plus variés, un peu plus
1: euh, qui demandent un peu plus de temps peut-être.
2: C'est ça. Euh, oui. Et puis, euh, alors, je suis une grande fan des apéros dinatoires, donc euh, <rire> j'ai toujours euh, ma table pleine de plein de petites choses à grignoter que je fais moi-même bien évidemment parce que j'aime bien faire maison. Donc, euh, donc effectivement, quand, euh, plein de petites choses diverses et variées euh, pour être sûre de plaire à tout le monde. Bon,
1: apéro, c'est bon. Les clonettes vont venir aussi.
2: <rire> et ben, vous êtes les bienvenus. Ah, Il va falloir remonter dans le nord. Oui, oui, bon. Alors, écoute, quand tu auras des salons Oui, peut-être. Alors, quel est ton plat préféré Les pâtes. Les pâtes à toutes les sauces, à toutes les formes, à toutes les variétés des pâtes.
1: Un classique. C'est ça. Bah, écoute, merci à toi, Sarah, pour avoir répondu à nos questions. Et puis, continue d'être une auteure aussi sympathique et à t'amuser et à bien profiter
2: de, de ce début de petit succès que tu as. Eh bien, merci beaucoup à vous et je vous souhaite une excellente soirée.
0: Vous venez d'écouter Livre et Clonette, une série de podcasts qui mettent en avant des auteurs français. Je suis Mélodie Smax, Clonette avec Marine Gauthier. La musique s'intitule Gone et trouvable sur Audio Hub. Vous pouvez aussi trouver le podcast ainsi qu'une fiche lecture du livre sur le site Les Clonettes. On se retrouve le mois prochain pour rencontrer un autre auteur ou une autre auteure. Au revoir